0: مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم الخميس 14 نيسان عام 2022 كان لابد انه نتابع ما يحدث في الشمال في شمال شرق سوريا واضح انه تركيا يعني تحشد قواتها او بدلاله على انه في عمليه او خطوه في العمليه العسكريه قادمه لاتمام عمليه اقامه المنطقه العازله في شمال شرق سوريا تحشيد صاير باتجاه الشمال الشرقي لنا من يومين أنه في نقطتين مهمين على الطريق M4 يلي بيربط شرق سوريا بغرب سوريا أن بعين عيسى وتل تمر هدون صارين عقدتين رئيسيتين في حال تم السيطرة على وحدة منهم رح يتم قطع الامدادات بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية بين الشرق والغرب مرة تانية برجع بذكر وهذا الموضوع مهم مبدئيا لحتى يتم السيطره على كامل المناطق في غرب سوريا بالنسبه لتركيا ومنا منبج وتل رفعت، فاذا اليوم في تحشيد بينه عده نقاط عسكريه على تخوم تل تمر ودفعوا بتعزيزات عسكريه واليات ثقيله الحصار على المربع الامني لتواجد السلطات السوريه سلطات النظام السورية في الحسكة والقامشلي ما زال موجود في بيقولوا طبعا من, من ضمن المناطق المحاصرة هو مطار القامشلي اللي هو يعني من مطار القامشلي للقامشلي وللحسكه وطريق الامداد الوحيد لمناطق النظام، ايضا مانعين دخول مواد الغذائيه والطحين الى اخره من هذه المواد، روسيا عم تحاول بحسب الاخبار انه تتدخل وتعمل وساطه بين الطرفين ولكن انا بعتقد الموضوع اليوم اكثر من قصه توتر او مثلا بالماضي كان انه بيقطعوا المي هدول بيقطعوا الكهرباء لحتى يجيبوا المي والكهرباء بالتناوب يعني انه روسيا بتتدخل اليوم واضح انه في خلينا نقول تحضير لعملية عسكرية حقيقة تركية هل هذا صار بالماضي وتأجلت نعم صار بالماضي وتأجلت ولكن كانت الظروف الدولية والظروف الأقليمية مختلفة ما بعرف إذا اليوم يتم استغلال الأزمة التي يعني تمر بها أو اللي وقعت حالها فيها روسيا في أوكرانيا لإتمام العملية أو لإتمام العملية التركية في الشمال من خلال تفاهم تركي امريكي، هلا طبعا كل الاحتمالات مفتوحه ممكن يصير في تاجيل للعمليه مثل ما قلنا المنطقه العازله في الشمال هو هدف استراتيجي تركي وراح ينطروا يعني مهما طال الوقت راح يضلوا ينطروا ويحاولوا يتفاوضوا مع الولايات المتحده الامريكيه ويحاولوا يضغطوا على روسيا لاقامه هذه المنطقه العازله، اليوم عم نحكي عن وجود تحركات مختلفة يعني غير مسبوقة خلال السنتين الماضيتين في تلك المنطقة كل الدلائل بتشير انه ممكن يتخذ خطوة اضافية ما نقول ان والله المنطقة كلها رح تصير بهذا الشهر ولكن ممكن اتخاذ خطوة اضافية في اتجاه اقامة هذه المنطقة اليوم من المؤكد إنه في عدة نقاط يعني تركية عسكرية أقيمت على تخوم تلتمر وهذا له دلالات. طبعا هذا الموضوع صار مرتبط ما ظل سر بسوريا إنه في تغيير ديموغرافي. يعني كل قوة من القوى المتدخلة بهمها مكون من المكونات يا تدفعوا يعني تخرج من مناطق سيطرتها أو تزب مكونات أخرى. عم نحكي نحن في منطقة الحسكة وحكينا و. آه القامشلي آه باعتبار انه في مشروع او مخطط يصير في آه حكم ذاتي في تلك المنطقه بعد ما تبني تركيا المنطقه العازله انه هن بحاجه لاغلبيه كرديه بين قوسين فلحتى نكون موضوعيين حقيقه في ضغوط ل آه يعني طرد اكبر عدد من العرب خارج المنطقه في عده وسائل هلا النظام ارتكب أو اتبع وسائل القصف والتهجير وحجة المسلحين وهجر كثير من يعني السوريين في مناطق ريف دمشق وحمص إلى آخره قوات سوريا الديمقراطية يعني كل مرة في عندها شكل جديد نتذكر أحداث السجن ومحاولة هروب عناصر من داعش في حي غويران اليوم مثلا هذا مثال رح أعطيكم يا كيف الأمور بتصير أنت في مجموعة بشرية متواجدة وتقطع أسباب وجودها فهذه المجموعة بدأ, يعني بدأ تطلع وتهجر قصد قوات سوريا الديمقراطية منعت الطلاب في منطقة في الحسكة من الذهاب للجامعات بعد أحداث السجن تم تدمير المباني أو احتلال هذه المباني من قبل قوات سوريا الديمقراطية اليوم تسمع خبر أنه في بديل مطروح شو هو البديل أنه تنتقل الدراسة إلى دير الزور نقل الدراسة يعني نقل الطلاب كلهم إلى دير الزور نقل سبب وجودهم في محافظة الحسكة الى دير الزور يعني نقل الجامعات يعني نقل سوا وجودهم في محافظه الحسكه الى دير الزور وهن بالتالي رح ينتقلوا وهيك بكون خففنا من هذا المكون في تلك المنطقه وهيك عم بتصير الامور في كل سوريا مع الاسف هي ابرز التطورات طبعا ممكن نحكي ايضا هذا شيء واضح انه روسيا في مناطق الخليج الجنوب يعني نهر الفرات من منطقه البوم كمال الميادين في نوع من الاخلاء او انسحاب روسي ان صح التعبير يمكن يكون هذا بناء على تفاهمات ايرانيه روسيه الى اخره روسيا اليوم مازومه وممكن تقدم تنازلات في سوريا بمقابل انه تخفف من ازمتها في اوكرانيا هذا الموضوع وارد ما ما تطرحت معالمه لسه ولكن نحن عم نحكي على الواقع شو عم بيصير هذا اكيد انه مثل ما حكينا من يومين البوكمال ايضا اليوم في حكي عن مدينه الميادين اللي هي الى غرب البوكمال يعني بالطريق الواصل الى دير الزور وطبعا كل هذه المنطقه عموما تحت السيطره الايرانيه والفرق اللي او أه خلينا نقول أه ما يطبع لها من أه فرق الجيش السوري وخاصه الفرقه الرابعه تعمل بتنسيق كامل مع الايرانيين ففي انسحاب روسي في يعني تدريجي من تلك المنطقه لصالح ايران يعني ايضا هذا ملحوظ وكان لازم نحكي فيه كان انقطاع الكهرباء بالشتاء الماضي لساتنا بالشتاء ولكن ايام يعني هجمات البرد القاسيه وخاصه في مدينه اللاذقيه وبعض المدن الاخرى الناس فعلا ما حسنت تتحمم لفترات طويله وكانوا يقولوا انه والله راح نامل يعني راح يغزو راسنا القمل معروف يعني راح ياملوا الناس ما ما كان في قدرة انه يتحمموا لان تسخين المياه على الكهرباء ما في وسيله ثانيه ما في محروقات والكهرباء ما عم تيجي لمرحله بتيجي ربع ساعه 10 دقائق بترجع بتقطع فما كانوا عم يحسنوا يسخنوا الماء لحتى يتحمموا فعلا بالفعل كان في عوائل انه تضل اسبوع و10 ايام واكثر لحتى تحسن تتحمل وصاروا يحكوا من بعضهم والله بكره لنأمل قام طلعت هي القصه مضبوطه اليوم في خبر على احد مواقع الانترنت في الداخل بيحكي عن هذا الموضوع وبيحكي عن انتشار ظاهرة القمل في المدارس في مدارس اللاذقية وبشكل مباشر بيقول يعني على لسان احد يعني المشرفين الصحه في المدارس بيقول لم تنحصل العدوى على مدارس المناطق العشوائيه بل سجلت مدارس في وسط المدينه يعني مو بس والله بالاطراف لحتى نقول انه هذا جهل او اهمال اعداد كبيره من الطلاب المصابين بالقمل وتم استدعاء اولياء امورهم الذين بينوا هون المهم لنا سوء الحال وارتفاع اسعار مواد التنظيف والساعات الطويله لانقطاع الكهرباء وعدم امكانيه تحضير مياه الاستحمام على الغاز نظرا لندرته ما بينهم وبين النظافه على حد تعبيرهم، يعني هذا الموضوع اللي كان عم نقوله تندر اصبح امر واقع، اليوم مع الاسف هذا الموضوع فعلا مؤلم انه نحن اليوم السوريين املنا لان ما فينا نتحمم بفصل الشتاء ويعني انتشرت الظاهره وصارت يعني في الاخبار، هذا الموضوع صار واضح، على سيره الكهرباء وعملنا أمس مستجيل يعني كامل حول شو الأزمات الأشد خطورة على المجتمع السوري وقلنا الكهرباء وحطينا ليش عدة أسباب الحقيقة اليوم في مادة منشورة بجريدة الوطن نبهتني لسبب إضافي أنه في حال توفرت الطاقة وأجت يعني الكهرباء وشبكة تحملت وإلى آخره في موضوع حتى على التعرفة الحالية يعني المفروضة اليوم لا يمكن خلينا نقول الاكثريه في سوريا وهن بحسب حكيهم يلي عم يستخدموا الشريحه الاولى يلي هي بين 600 كيلو واط بالشهر لا يمكن ان تتحمل فواتير كهرباء لكي تنعم بالكهرباء يعني بشكل طبيعي وعادي يعني شو معناتها انه والله يشغلوا البراد والتلفزيون واللمبات وقت العتمه انه اذا صار في شويه شو بيشغلوا مراوح او كونديشن او تدفئه على الكهرباء هذا الموضوع غير ممكن نسبة للإمكانيات المادية لأن ضمن هذه الحدود يعني التشغيل الطبيعي لهذا المواد وأنا عندي شوية فكرة بحكم دراستي الأولى هندسة إلكترون أنه أنت بدك بحدود ال2000 كيلو واط بالشهر ألفين كيلو واط بحسب مؤيدين بالمادة بتكلف تقريباً 80 ألف ليرة سورية يعني راتب الموظف كاملاً لحتى يحسن يعيش ضمن الكهرباء في حاله توفرت فاذا السوريين في حال توفر الكهرباء وفي حال عدم رفع اسعارها وانا بتوقع مع الزمن اكيد راح يرفعوا الاسعار في التعرفه الحاليه يا بده يضلوا يعني بس هيك على شغله لمبه وبراد يا دوب البراد لحاله بياخذ 200 كيلو وات بالشهر يا براد وكم لمبه هيك وقت تعتم الدنيا لحتى ينفدوا من موضوع ارتفاع سعر الشرائح الاكثر فوق الشريحه الاولى، يا اذا بده يعيشوا حياه طبيعيه ويعتمدوا على الكهرباء مثل ما بيعتمدوا خلق الله كلهم في كل بلدان العالم، رح يكلف كل اسره راتب الشهر كاملا لحتى يتنعم بالكهرباء في حال توفرت. ظاهره اخرى انا عم من فتره ولكن يعني ان الاوان انه نحكي فيها. موضوع هذا الترهل ويعني مثل التفسخ فيني اقول اليوم سوريا الحقيقة بهذا الموت السريري تتفسخ احد اعراض هذا التفسخ هو موضوع يعني تلوث المياه تلوث المياه طبعاً في ندرة لوجود لو المياه في أيضاً أزمة لأن توفر المياه خاصةً للأماكن السكنية متعلق بالكهرباء بده ضخ يعني وهذا الموضوع يومياً يعني اليوم وحتى بالشتاء في كتير من المناطق في سوريا عانت من نقص المياه بسبب نقص الكهرباء ما ذلك موضوع يعني مثل ما قلنا يعني تناقص او خلينا نقول تلاشي امكانيات الدوله في القيام بوظائفها في كثير من الاعراض اللي راح نشوفها اللي بتدل على عمليه التفسخ هي اللي عم نحكي عليها. من السنه الماضيه الى اليوم صرنا سمعانين باكثر من حادثه تسمم او تلوث للمياه بتسبب يعني حالات تسمم. كان في مادة منشورة ايضا يعني هذا الموضوع تكرر هلا وقت بتصير حادثة الواحد بيقول ما في مشكلة هي حادثة على جنب ولكن على مدى مثلا ناخذ فترة زمنية بحدود السنة كل شهر عندنا حادثة او حادثتين وعندنا يعني اماكن ما عم تنتهي المشكلة فيها معناتها في عندنا مشكلة اساسية وهي تلوث المياه وعصارة النفايات في المكبات عم تتسرب للمياه الجوفية مياه الشرب ويعني تصبح غير صالحة للاستخدام، هذا الموضوع كان في عليه تحقيق في ايضا وسيله اعلاميه محليه في آه ريف اللاذقيه وكان قبل هالمره بطرطوس ونحن يعني غطينا هذا الموضوع اكثر آه من مره، هلا اهميه هالقصه انه في شيء غير قادره مؤسسات الحكومه على التعامل معه في موضوع النفايات ومنع عصاره النفايات من الوصول الى مياه الشرب، آه شو التفصيل تبعه ما بعرف ولكن الظواهر تفيد بانه هون في عجز حكومي هلا عجز الكهرباء بيقطع الكهرباء ولكن العجز في منع تسمم المياه يعني المياه راح تتسمم وراح تصبح غير قابله للاستخدام وهون الموضوع ما في ما في يعني حل الواحد في بلا كهرباء يعيش كل السنه ولكن ما في يعيش بلا مياه هون صار الموضوع يتعلق بالحياه جانب اخر او لتلوث المياه هو في شمال شرق سوريا موضوع استخراج النفط بشكل عشوائي في كثير من الصور اللي كنا نشوفها كيف عم بيستخرجوا النفط والنفط شلون هيك عم يشر ويطرش آه واضح انه العمليه بدائيه جدا لاستخراج النفط وتعريبه او الاستفاده آه منه باسمان بخس بينما يعني السوريين عم بيعانوا من نقص الطاقه ايضا هذا الموضوع انعكس على المياه وظهرت في اكثر من منطقه ايضا في شح المياه من خلال يعني أيضا كان في موسم جفاف وفي تركيا ما حدا بيمنع أنه هي يعني تحدد كمية الماء يلي بدها ضخها بنهر الفرات بناء على احتياجاتها ما في دولة سورية لحتى إلا بيصير وما بيصير هي رح تتصرف على كيف نقص المياه أيضا مترافق بتلوث هذه المياه وشفنا يعني أيضا مظاهر الموت شفناها مع الأسف بالمواشي وبالدجاج وهلا عم نشوفها بالأسماك اللي عم تسمم بالمي نتيجة تسرب النفطي إلى هذه المياه وهذه ظاهرة الحقيقة جدا يعني خطرة ويجب الانتباه إليها وهلا عم ننبه ما بعرضها بشكل مبكر ولكن عم ننبه إلى بلكي اللي عم يسمعنا بيحسن بيعمل شيء للحد من تأثيراتها السنة على الموضوع الاخير يلي بدي احكي فيه الحقيقه ايضا بزيارتي الاخيره الامارات وانا فضولي ولاحظت كثير من الاشياء لذلك تحملوني راح ارويها يعني بالتدريج خاصه اذا في شيء بيذكرني فيها اليوم في مقال بالواشنطن بوست حول موضوع سفر السوريين الشباب السوريين الى الامارات بعد تحسن العلاقه بين البلدين وبالفعل كانت لفتره قريبه يعني ما في فيز ما في سماح لسفر الشباب السوري الى الامارات ولكن نتيجه يعني التقارب بين قوسين الإمارات السوري صار في امكانيه لدخول الشباب وسفر الشباب السوري الى الامارات وسافروا حقيقه بالالاف ربما عشرات الالاف مثل ما عرفت من الموجودين يعني السوريين الموجودين هناك ويعني هن على اتصال في في هذا الملف. آه طبعا انا بلشت كمان اليوم انظر لهذا الموضوع انه هو احد اساليب تهجير الشباب السوري والسكان السوريين يعني نحن لان دائما عم تطلع براسنا اشارات استفهام ليش قاعد يعملوا بالسوريين ليش عم يجوعوهم ليش الى اخره آه فكره التغيير الديموغرافي صارت موجوده فكره انه طرد اكبر عدد ممكن من سكان سوريا الى الخارج صارت موجوده ولكن الاساليب تختلف آه خلصنا من اساليب القصف والتدمير آخره اللي صار في اسباب اقتصاديه وتطبيق الحصار الاقتصادي آه يعني يوصلوا الواحد لا حتى يموت من الجوع هو واهله ابوه وامه او عيلته بعدين بيفتحوا له باب وتفتحوا له هذا الباب راح يسافر مهما يعني كان المغامره مهما كانت المخاطره خلينا نقول بعمليه السفر هذا وفعلا يلي راحوا على الامارات انهم مخاطره كبيره يعني حسب انا سؤالي مره ثانيه للناس ان يعني على اتصال بهذا الموضوع في كثير من الشباب السوري الالاف يلي ما عم يلاقوا مكان لحتى يناموا فيه، وفي العشرات وربما المئات شافون نايمين على الشواطئ ما في عندهم اي ماوى وصار في عمليات مساعده لهؤلاء الشباب لان اليوم الاسواق في الامارات يعني اسواق العمار و ورش العمار وعمليات البناء تقريبا في عمليه ركود معرض اكسبو انتهى وبالتالي ما ضل في فرص عمل كثيره والسوري هو اقل يعني خلينا نقول الجنسيات اجرا صاير في في الامارات مع الاسف الامارات بلد مرتفع تكاليف المعيشه مو يعني مثل سوريا شهرية 50 او 100 دولار انه بتضل تاكل خبز و ومي ومسكن بالامارات بدك بحدود ال600 دولار هو الحد الادنى بما يعادل 2000 درهم وهذا اعلى اجر ممكن يحصل عليه اليوم السوري في الامارات بس لحتى ياكل ويشرب ما بعرف اذا بيوفر شويه مصاري يرسلها لسوريا فهي نلاحظ ايضا لازم نحطها بعين الاعتبار ونشوف انه التضييق الاقتصادي وهذا الحصار يلي ما هو حصار غربي هو حصار من النظام وحصار يعني وفق هالمخطط يلي نحن عم نعيشه ويستهدف الانسان السوري بالدرجه الاولى هدفه أيضا دفع أكبر عدد ممكن من الشباب السوري إلى الهروب من سوريا ومحاولة إيجاد فرصة للحياة خارج هذا البلد هذا كل شيء بدي أحكي اليوم شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء